0: Hacer de tener aquí a Brenda, seguramente toda, todos lo, la odiáis, ¿no? Porque en Instagram nos, nos aparece ahí con fotos en bikini, en pleno invierno, por ahí surfeando las olas. Bueno, lo de surfear ahora nos lo contará un poquillo ella, ¿no? Porque creo que no se le da muy, muy, muy bien. Pero nada, que no me enrollo más y os traigo a Brenda. Hola, Brenda, ¿qué tal estás? Hola, hola, muy bien.
1: Muy bien, muy bien, aquí a Solete
0: ya 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 vemos ya, ya vemos que nos das muchas envidias por aquí eh, nada quería bueno pues quería empezar por el principio que es por donde empezamos siempre y es eh, cómo se te ocurrió esa idea de, de empezar a vivir una vida furgonetera
1: pues a ver primero primero si nos remontamos hace dos años creo. Eh, primero lo pensé pensé en la furgoneta como una opción para ahorrarme el alquiler no pensaba ni viajar al principio era como, bueno, mira me mudo a la furgoneta y ya está lo que pasa es que luego descarté la idea porque me daba demasiado miedo, porque era como para vivir yo sola, a ver si me van a robar, a ver si me va a pasar algo, entonces lo descarté y me, la, me quedé con la furgoneta para los fines de semana, escapadillas y todo eso y en la cuarentena, escuchando el podcast de Íñigo, de Viajando Simple, uh, tenía, tenía un, un capítulo con una chica que bueno, le hacía la pregunta famosa, ¿no? de, ah, ¿y tú viajando sola no te da miedo? Y entonces la chica dijo algo así como que, que sí, que había pasado miedo al principio, pero que se había decidido porque se negaba a dejar de vivir sus sueños solo por ser mujer. Y claro, yo cuando escuché eso, yo estaba en la cuarentena, en la terraza, tomando el sol para variar, <risa> y, y cuando escuché eso fue como directo ahí a, la, a, la, a lo que más me dolía, ¿no? Como, ostras, pues sí. es verdad, ¿por qué voy a dejar de hacer esto solo por ser mujer, no? Entonces, bueno, eh, también ahí en la cuarentena yo ya tenía planes de irme a viajar, no con la furgoneta, pero tenía plan de, de viajar el mundo, y en la, en la cuarentena estuve mucho pues decorando la furgo, poniéndola a mi gusto, poniéndole, pues pintándola, poniéndole más muebles, eh, haciéndole la ducha, en fin, que luego ya me sentía más en casa dentro de la furgo que, que en casa,
0: <ríe> así
1: que, que nada, ahí fue cuando dije venga, vamos, a por todo ya Como igualmente tenía plan de irme a viajar Por el mundo, pero con esto de, Del COVID y tal, pues no se podía Y me encantaba estar en la furgoneta Y pensé, pues mira, ¿por qué no? Voy a mudarme y voy a empezar a viajar con la furgoneta Y a ver qué y nada, y aquí estoy.
0: No, y además es interesante lo que has dicho, ¿no? Porque muchas personas se piensan que vivir en la furgoneta es solamente para la gente que, que la quiera disfrutar viajando. Pero es que también he conocido a muchísima gente que simplemente vive en la furgoneta porque no quiere pagar un alquiler, porque no se lo puede costear, ¿no? Exacto, y, sí. Y es, y es que vamos a, vamos a esa. Es que como se está poniendo la vida, vamos a que no podamos acceder a una vivienda. Y ya no es que seas pobre por vivir en una furgoneta, ¿no? que es un descalificativo que, bueno, a mí no me afecta, pero muchísima gente piensa que, bueno, pues quien vive así sí. es porque o no tiene dinero sí, sí, sí. o no, pero efectivamente yo creo que cada, cada vez va, va, o sea, se va a ampliar el, las personas y las familias que se mudan a la furgoneta por el simple hecho de no poder... Qué raro. Bueno,
1: sí. incluso incluso si puedes acceder, porque yo cuando, cuando me... porque primero yo... El, el primer mes estaba viviendo en la furgoneta sin viajar, estaba trabajando y vivía en la furgoneta y ya está, eh, pero yo me mudé, eh, cuando me mudé me lo podía permitir, yo tenía mi trabajo y me podía permitir un piso, pero es que Bien. estaba más a gustito en mi furgo que en mi piso, <risa> eso para empezar y después que, que eso también es una manera uno de ahorrar, eh, aunque te lo puedas permitir o si te puedes ahorrar todo ese dinero para, pues, ya sea para emprender, para viajar, para lo que quieras, para tu futuro, da igual, para ahorrar. Y luego también porque, vale, sí, yo sí me podía permitir un alquiler, pero me lo podía permitir compartiendo piso. Eh, que adoro a mis ex compañeros de piso, lo pasábamos genial, pero es verdad que la furgoneta es mi espacio y es mío, no lo comparto sí. con nadie más, ¿no? Entonces, pues, también es una, una manera, ¿no?, de de independizarte, bueno yo ya llevaba independizada muchísimos años pero es es una manera de, de, de no tener que compartir piso y no dejarte pues el dineral que vale un piso al mes por Barcelona, ¿no? Además
0: Y cómo nos gusta dejar los platos sin, sin recoger, ¿no? Sin lavar y que nadie, y que, y que nadie nos tenga que decir nada. Y que nadie nada. nos
1: toque los huevos, exacto
0: Qué buena, qué buena muy muy interesante, Brenda. Y nada, cuéntanos un poco, pues, eh, cuando empezaste? Dijiste, pues, dejo el trabajo y voy a empezar a viajar, ¿no? Porque el trabajo que, que tenías antes, imagino que necesitabas estar ahí, era un trabajo fijo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
1: No, pero yo ya venía, hacía tiempo dándole vueltas, eh, porque... Por mucho que me gustara mi trabajo, eh, sinceramente, en el momento en, que, en el que me corta la libertad, en el que tengo que estar en un sitio a la misma hora, todos los días de la semana, todos los meses del año, eh, ya para mí pierde muchísimo, ¿no? Entonces, yo tenía un buen trabajo, la verdad, pero ya venía buscando hace tiempo una manera de vivir de, de, de otra manera, alternativamente, ¿no? Eh y entonces, Prenda alternativa. Bueno, exacto, alternativamente, que ya sea en furgoneta, ya sea viajando haciendo voluntariados, ya sea lo que sea, ¿no? De manera alternativa. Entonces, claro, para vivir de manera alternativa lo primero que necesitas es un trabajo deslocalizado. Entonces empecé, empecé por formarme, por formarme. He ido a todos los cursos, seminarios, webinars <risa> habidos y por haber de, de, de redes sociales, de negocios online. Entonces empecé por ahí. Por formarme. Y cuando ya vi, creía tener una buena base, eh, entonces dije: Venga, dejo el trabajo y me pongo manos a la obra con emprender.
0: Qué guay. Y bueno, imagino que cuando eh, te pusiste a emprender, ¿estabas aún en Mataró o ya te habías ido desplazando a algún lugar?
1: Eh, no, cuando empecé con todo ya estaba en Mataró todavía, sí. Porque Brenda es de montón, Mataró, como
0: que... yo. <risa> somos, somos de la ciudad de los robos y la inseguridad
1: ah, y lo descubrimos después <risa> <risa> sí.
0: eh, entonces el primer viaje así que, que hiciste ha sido a Canarias o estuviste en algún lugar antes
1: no, primero estaba primero salí de Mataró y me hice el norte de España eh, bueno, como yo y toda España este verano <risa> <risa> estaba allí hasta el Tato uh, y nada, luego me fui me recorrí Portugal eh, Andalucía y volví a subir para arriba a acabar de cerrar un par de cosas porque claro, para mudarme a la furgo pues yo mmm, puse en venta todas mis cosas, mis muebles, mis electrodomésticos mi coche, mi todo ¿no? y entonces tenía que acabar de cerrar cosas de despedirme de la gente de, de dejar papeles a punto y listos, entonces volví a subir a Barcelona unos días estuve allí, me despedí y de nuevo me volví a hacer la península y Portugal y después ya me bajé para las Canarias, sí.
0: Qué guay. Pero, qué pero guay. bastante
1: rápido, ¿eh? O sea, me hice España y Portugal dos veces, pero viajaba muy rápido. Ahora voy mucho más despacito porque...
0: Bueno, bueno, ya llevas unos meses en la isla. Ya toca moverse.
1: Sí, sí, sí. Ya la semana que viene, si, si Dios quiere, hab hablando de fases de COVID y todo esto, si se puede, la semana que viene me marcho a Tenerife ya.
0: Qué guay, qué guay. Eh, no sé si recordarás o te puedes un, bueno, puedes sentir un poco, ¿qué fue eh, emocionalmente ese cambio? O sea, ¿cómo, cómo lo viviste tú emocionalmente el cambio de decir, hostia, esta es mi casa, ya estoy viviendo aquí, eh, lo he dejado todo? O sea, ¿qué sentías los primeros días, las primeras semanas?
1: A ver, la verdad, si te digo la verdad, se me hizo mucho más el antes que el durante, o sea, el, el, la idea de mudarme sola a la furgo, porque yo había viajado muchas veces sola, pero eh, nunca en furgoneta, y claro, viajar sola en furgoneta es otra historia, porque cuando viajas sola, pero te vas a un surf house, a un campamento, a una cosa de estas, al final estás todo el rato rodeado de gente, ¿no? pero en la furgoneta no, entonces, entonces los primeros días, o sea, antes de mudarme y de empezar a viajar, estaba como súper nerviosa, cómo me lo voy a hacer y tal y cual, y si me pasa algo, y luego desde el primer día se me hizo como muy natural, muy feliz, o sea, iba en la furgoneta que me daban ganas de llorar a mí sola,
0: sí, sí. Con, con la
1: música, conduciendo, viendo el paisaje, ¿no? Muy feliz pero muy natural también, eh, enseguida todos esos miedos y esas cosas que tenía en la cabeza como que enseguida se, se desvanecieron porque, sí, porque se, se me hizo fácil, tengo que decir.
0: Qué guay, qué guay, la verdad es que sí, a mí también me pasó lo mismo y esa sensación que dices de ir súper feliz en la furgoneta conduciendo y eh, escuchando música que te vengas de, de llorar, de emocionarte, ¿no? De, de emoción, de, wow, sí. Lo estoy viviendo. Eh, quería enfocarme un poco más en la parte de emprendimiento, ¿no? Porque a día de hoy eh, ya puedes vivir de, de lo que haces, ¿no? Sí. Eh, <risa> a ver si nos puedes contar, porque es un, uno de los miedos que más tiene todo el mundo, ¿no? Vale, sí, pero yo no he hecho nada, nunca he tocado una red social, no, eh, o sea, no sé cómo, no sabría cómo buscarme la vida, cómo monetizar lo que hago para poder vivir viajando. Eh, ¿Cómo lo hiciste tú? A Cuéntanos un poco tus mmm, ensayo de ensayo error, por así decirlo, y hasta ahora lo que, lo que estás llegando a monetizar.
1: Bueno, es que, claro, a, el ensayo error viene, pues eso, cuando empecé hace un par de años, yo ya empecé, que quería hacer, quería trabajar como creadora de contenido, pues eso, para, para hoteles, para empresas de turismo y todo esto, y, y como organizadora de viajes. Quería, monté una web, para organizar viajes porque antes de viajar en furgoneta yo viajaba un montón de mochilera y pues se me daba súper bien y además me encantaba hacer rutas, buscar los mejores alojamientos a mejor precio, los mejores vuelos, todas estas historias, ¿no? La organización me gustaba mucho. Entonces abrí una web y, y nada, pero fracaso porque no sabía, no sabía cómo hacerlo, no sabía tampoco luego cómo dirigirme a los clientes que captaba, no sabía, en fin... Que, que no funcionó, no funcionó, entonces después um, empecé a formarme en las redes sociales y en marketing sobre todo y ahí solo me estaba formando, no, no había iniciado nada y después entré en la Escuela nómada Digital, que ahí fue donde me di ya el, el empujón final, porque bueno, pues me guiaron bastante en, en ver las oportunidades de negocio que había, ¿no? en ver las diferentes maneras en las que podía monetizar y todo esto, y aunque yo tenía otra idea de, de negocio bastante diferente, al final, bueno, pues como la vida misma, ¿no? Tú tienes unos planes y al final acaban siendo otros. Entonces acabé pues empezando por las asesorías a Futuro Panlifers. Empecé con esto, que lo quería hacer así como un, como un extra, ¿no? Y la verdad es que me está yendo súper bien, me está contactando mucha gente y además me encanta porque me encanta conocer fur futuros furgoneteros qué guay y, y ayudarles y todo esto y bueno y ahora estoy evolucionando un poquito más también a nivel de que um, a, con el tema de las asesorías me di cuenta de que lo que más les preocupa a las personas es el tema de cómo vivir viajando. Entonces, pues estoy haciendo también asesorías a nivel de personas que ya tienen una idea de negocio o ya tienen una formación, ayudarles a pasarlo a, al ámbito de lo online, ¿no? Ayudarles a ver las maneras en las que pueden monetizar, el paso a paso, encontrar el cliente ideal, bueno, en fin, um, estoy haciendo eso también. Y luego, uh, también con el viaje, es que todo ha ido, ha ido surgiendo, ¿no? Conectando. Entonces, Sí, ha ido surgiendo. Durante el viaje me di cuenta de, un, que, de que una de las cosas que más me apasiona es eh, las redes, ¿no? Instagram en sí. Eh, entonces pensé, bueno, tengo muchísima formación en este sentido. Además, me encanta, pues, ¿por qué no? Dedicarme a ayudar a los demás a, a, a hacer crecer sus redes, ¿no? A empresas, a emprendedores. Entonces, pues, me puse me puse a contactar con gente que creía que podía necesitar mi ayuda, ¿no? a, a buscar personas y empresas que, pues, que a lo mejor ponían mucho esfuerzo en las redes, pero no sacaban resultados, ¿no? Pues a nivel de seguidores, de interacción, lo que fuera. Y, y nada, y entonces ahí también empecé a conseguir clientes. Y ahora básicamente, pues, lo que estoy haciendo es eso. Me dedico a hacer de community manager y me dedico a hacer las, las asesorías.
0: Qué guay, Brenda. Y, muy, y
1: muy contenta, la verdad, muy contenta. Hace ya sí, un par de meses, o oh, sí, un par de meses creo que hace, que ya, ya cubro todo lo que necesito para viajar y, y más. Además me he comprado una furgoneta.
0: Eso te y... iba a decir. Yo no sé si sí. se podía decir aún, pero.
1: Sí, 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 se puede decir, se puede decir. Me he comprado una furgoneta y la, la estoy alquilando también.
0: Es eh, una momento, muy buena idea.
1: De momento lo estoy haciendo porque aquí en Fuerteventura, pues la vida en furgoneta es lo más la verdad es uno de los mejores sitios donde estar en furgoneta, es una pena que es carísimo llegar, pero luego aquí se disfruta mucho. Entonces, he comprado una furgonetita y de momento la estoy alquilando, de momento la estoy alquilando así como en petit comité, ¿no? Comité, con amigos sí. y todo esto. Pero, pero sí, y esto, bueno, también es otra fuente de, de ingresos.
0: Qué guay, qué guay. Me encanta cómo ha sido evolucionando, porque bueno, tú y yo nos conocimos ya pues para hacer un año. El verano pasado, yo creo. No en persona, pero sí a través de varias sí, videollamadas. Y bueno, pues hay... O sea, que quiero decir que no es un camino rápido, no es eso que vayáis a dejar vuestro trabajo y enseguida, ¿no? Hay que ser un poco realista, enseguida vais a poder monetizar algo. Puede ser que pegues el boom, el bombazo, que tengas una idea que, no, que aún no está hecha y pegue y, y un bombazo, ¿no? Y sí pero lo normal el recorrido pues suele ir entre seis meses un año año y medio lo que lo que Depende, suelo hablar con, claro. sí lo que suelo hablar con, lo, con los emprendedores que han emprendido y, y hasta que empiezan a monetizar ¿no? pero y también
1: te, aquí te quiero hacer un bueno tú ya lo sabes de sobra no pero para quien nos esté escuchando hacer un, una puntualización y es que hay que no hay que obsesionarse con lo online porque también cuando estás viajando Ahí está. Eh, también puedes trabajar offline, ¿no? Yo, por ejemplo, también aquí en Fuerteventura, eh, una vez en una barbacoa, <ríe> así, sin más, una chica me dijo, ay, no estoy muy contenta con mi, con mi academia de español, y le dije, bueno, yo soy profesora de inglés, pero si no estás contenta y quieres probar, yo, a ver, soy nativa, podemos intentarlo y empecé a dar clases con ella y con otra chica bueno pues empezaron a pasarse mi número de teléfono y he estado tres meses dando bastantes clases de español he estado a tope trabajando y esto también me ha hecho darme cuenta de eso no de que también hay que más que obsesionarse con lo online hay que como que entrenar la mente a ver a oportunidades a, a aprovechar oportunidades que se te van presentando no tengo también un amigo que ahora después de la entrevista iré a verlo um, bueno, venga, lo menciono, ya que estamos aquí, le hacemos un poco de publicidad, eh, se llama Luca <risa> de The Rising Band, en inglés, eh, y bueno, él está aquí, y por ejemplo, pues cuando se encuentra gente en ruta que necesita una reparación de la furgoneta, él, él sabe de electricidad y tal, y bueno, y lo hace, y cobra por ello, entonces, quiero decir que que hay muchas maneras también de, de vivir viajando y, y trabajar también presencialmente, ¿no? Hace pues un par de meses haces una cosa aquí luego otro mes otra cosa allá, no sé sí. o, hacer, o hacer contactos presencialmente para luego poder llevártelo al online también se puede hacer, depende del negocio eh, pues eso, puedes hacer buscar trabajo presencialmente de una cosa que se pueda hacer online. Entonces, ganas mucho con el presencialmente porque te conocen y todo eso. Y luego, es lo que yo he hecho también con lo de Community Manager, ¿no? He conocido a las empresas presencialmente, ¿no? Y he estado con ellos, he hecho reuniones y todo. Y ahora ya yo sigo viajando y vamos a seguir trabajando, pero todo online.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! No, no. Sí, sí, me, me ha gustado mucho esa puntualización y, y al final es lo que digo yo siempre, ¿no? Que trabajo, no nos va a faltar, o sea, simplemente hay que abrir la mente, como tú dices, y buscar otras alternativas, y yo, bueno, ya lo sabes, que trabajo también físicamente a temporadas, o sea, exacto ¿qué te es, que, voy a decir yo? ¿Y así como próximos proyectos, estás montando algo?
1: Ah, de momento estoy bastante tranquilita, porque como, como ahora mismo me, me va bien y ha sido bastante difícil llegar hasta aquí, bueno, difícil, Quiero decir, ha sido mucho trabajo llegar hasta aquí. Sí. Eh, ahora, de momento, estoy ahí un poco en stand-by. Siempre, siempre oh. con la cabeza dando vueltas a todo. Siempre. De hecho, me estoy creando una página web donde voy a poner pues, todos los servicios que doy y que la gente pueda ver bien pues, todo lo que hago y todo. Pero, pero bueno, despacito. También una de las cosas por las que emprendí para viajar es para disfrutar. Entonces sí. ahora procuro no trabajar más de 20 horas a la semana.
0: Perfecto, no, no desde luego. La verdad es que yo, a, a mí me pasa lo mismo, llega un momento de eh, cuando ya tengo lo que necesito, es decir, ¿para qué quiero más? O sea, antiguamente, ¿no? Pues querías más y más dinero, sí, ¿no? Sí. Buscabas, buscabas cobrar más, pero es que a día de hoy me pasa que, que eso, que, que teniendo lo necesario, ¿para qué querer más? Es que estoy
1: súper de acuerdo con eso porque yo cuando vivía en un piso y pagaba facturas y no sé qué. Bueno, yo he llegado, de hecho, no he llegado, muchos años he tenido hasta tres trabajos, de estar trabajando de profesora en dos sitios, de fotógrafa, de camarera, eh, bueno, he hecho, he hecho de todo, de todo, de promotora de discoteca, de, de <risa> vendedora de muebles, de, de todo. ¿Y, ¿Y por qué era? Porque, bueno, claro, cuando ya tienes un nivel de gastar, ya necesitas más, porque además cuando estás... Como muy en el sistema, ¿qué pasa? Que los planes con la gente, que es irte al restaurante y gastar, y no sé qué. Es como que el, el dinero pide más dinero. En cambio, desde que vivo así, la verdad, eh, gasto muy poquito, necesito mucho menos. La ropa, yo creo que voy con el mismo chándal hace una semana.
0: <risa> y no
1: me da vergüenza decirlo, es que al final te das cuenta de que todo eso no tiene ningún valor, ¿no? Entonces pues vivo, no, vivo con mucho menos de la mitad, gasto muchísimo menos, a pesar de estar viajando. Eh, de hecho, es más barata mi vida de vivir viajando que mi vida de, de vivir en una casa.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, vamos a hablar un poco de viajes. Eh, ¿Cuál es tu planteamiento ahora? Pues
1: ahora mi planteamiento es hacerme rutilla por todas las Islas Canarias. Ya he hecho de momento Gran Canaria y Fuerteventura y ahora el plan es tirar para Tenerife y las islas pequeñas, la Palma, el Hierro, la Gomera, siempre si lo permite la situación, de momento parece que sí, pero bueno, como esto cambia cada día, <ríe> ese, sí. ese es un poco el plan.
0: Qué guay, y luego sería volver a la península, tirar para Europa, o qué planes tienes.
1: A ver, no planes, planes... Como planes no tengo porque no se pueden hacer, ¿no? Me gustaría muchísimo, después de hacer la ruta por las islas, volver a la península, saludar a mi familia, a mis amigos, que ya hace mucho que no los veo y además todavía me queda un poquito para verlos. Entonces me gustaría volver a la península, pasarme por Barcelona, estar un poquito por allí y después um, me encantaría hacerme Europa y llegar hasta Asia con la furgoneta. Me Qué encantaría. Guay. Pero, igual. claro, depende de, depende de la situación con el COVID, sí.
0: Sí, no, no, que, que va a largo plazo, vamos, que, que es algo que tienes ahí, pero que tenemos que ir adaptándonos como todos, o sea.
1: Exacto, ¿no? pero bueno, tampoco me preocupa porque como ahora ya, no, al principio tenía como mucha prisa de viajarlo todo, ahora como ya se ha convertido en mi estilo de vida, ves como, sí. bueno, si no voy este mes, voy el que viene y si no lo otro, o sea Exacto. que...
0: Exacto. No, es la diferencia de vivir viajando a viajar solamente los fines de semana o cuando tienes un hueco en vacaciones. Obviamente a mí me pasa eso, me ocurre eso, que, que viajo muy lento y es que lo prefiero así, la verdad. Eh, eh, bueno, quiero, quería preguntarte un poco sobre viajar sola. Eh, ¿qué, ¿Qué te ocurrió, Brenda, en esos meses que viajabas sola? Porque ahora, ahora sí que se ha integrado a alguien, ¿no? A la familia. Sí, <risa> pero en, bueno, pues esto, todos esos meses que estuviste sola, eh, tuviste algún, no sé, alguna mala aventura, tuviste, te sucedió algo, puedes contarnos algo que digas, hostia, pasé miedo en esta situación, o, o, o al revés, o, en, o empoderar a las personas que nos escuchan, ¿no? Empoderar a, a, a las mujeres que, que, que tienen ese miedo, ¿no? A vivir solas.
1: Pues a ver, te voy a dar una de cal y una de arena, te voy a dar las dos. Ni todo, no ha sido de color de rosa, no ha sido como, no puedo decir no, no he pasado miedo en ningún momento, ni nada de eso, para nada, no lo puedo decir, pero también puedo decir que he estado totalmente a salvo. El otro día eh, también me, hice, me hicieron una entrevista y también lo expliqué, y es que creo que cuando me sentía desprotegida, era más la imagen que me estaba haciendo yo de todo lo que me podía pasar que lo que realmente pasaba. Es decir, eh, a lo mejor aparcaba en un sitio ¿no? y empezaba a escuchar ruidos alrededor, me ponía como bastante nerviosa los primeros, yo, los primeros días. Me ponía bastante nerviosa y todo eso. ¿Y qué pasa? Que después a lo mejor por la mañana salía y resulta que era una familia con tres críos que se habían aparcado al lado y estaban durmiendo en una caravana. Yo qué sé. Sí. O... Mm, Veces así, ¿no? Luego sí que tuve un episodio Un poco feo de que, bueno descerebrado estaba detrás De mi furgoneta haciéndose una paja
0: Hostia. <ríe> Que la verdad
1: que fue bastante Desagradable y además Yo estaba en un parking que estaba Que era de pago, ¿no? Y fui al tipo al, al, al guardián Digamos, y se lo dije y me dijo Mira, es que yo no le voy a Decir nada porque si él no te molesta A ti, ¿por qué lo voy a molestar yo a él? Y yo, disculpa sí. Que no me está molestando y él es que él ha pagado como tú, me decía. Fue súper fuerte. Pero ahí creo que me, me dolió más la indignación de que, de que no hiciera nada, ¿no? Ya. Yeah. Que, que lo que pasó. Porque, bueno, el tipo estaba ahí detrás. Yo cogí mi furgoneta, me fui y punto. Entonces, sí, que pueden pasar cosas que... Claro que sí. Pero, la verdad, he estado, he estado bien todo el tiempo. Al principio me costaba un poquito más. Porque en, en mi otra furgoneta, yo tenía otra furgoneta antes... Tenía ventanas detrás y en esta no, entonces no puedo vigilar,
0: <risa>
1: no, no, no puedo vigilar qué pasa a mi alrededor, entonces los primeros días eso me costaba un poco, pero ya te digo que creo que el 99% de las veces es más la paranoia que, que tú te puedes llegar a hacer que realmente lo que, lo que es, de qué hecho guay. además siempre me he encontrado gente que me ha ayudado con cualquier cosa, sí. Nada, nada, es ponerse y una vez te pones, pero como con cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Una vez te pones, ves que es mucho más fácil de lo que parece.
0: Exacto, no, no, desde luego, y, a, y al final es eso, ¿no? Aclarar que claro que suceden cosas, no suceden cosas, pero te pueden suceder también viviendo en una casa y yendo a tu casa, volviendo de, de la discoteca, Exacto. volviendo del trabajo, volviendo de cualquier lado, ¿no? Te suceden cosas y es que es normal, nos pueden sí, robar, es, nos es pueden y atracar. Siendo
1: siendo hombre también y siendo y siendo siete está. siete en una furgoneta también te podría pasar es decir simplemente es cambiar un poco la mentalidad y pensar que que sí que no tienes que dejar de hacer nada por por estar sola y ni tampoco por ser mujer ¿no? pero Exacto. ya en general no ¿Vale? hay gente que tampoco se atreve ni, ni ir solo al cine o yo que sé sí o, o en fin en general acostumbrarse a hacer cosas solos porque luego es también es brutal ¿A ti que
0: te voy a contar? <risas> no, 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 exacto, exacto. Pero que va, va muy bien hablar de estos temas y recalcarlos un poco. Eh, y bueno, quería mencionar antes de, de, de hablar de Canarias, ¿no? Eh, a Trastu. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú? ¿Cómo has sentido que, que ha evolucionado ese, ese amor con Trastu? Porque para mí, de verdad, cada día que pasa estoy más contenta. Mira que tuve miedos al principio por ellas porque, por, no sé, porque se quedaran solas mientras yo trabajaba en la furgoneta, eh, por, no sé, por muchísimas cosas tuve miedo, si, si iban a estar bien, pero es que me doy cuenta que los animales no han sido tan felices en, en su vida, o sea, están, están, de verdad, les abro la puerta, salen a correr, luego vienen, nos buscan, eh, no sí, sé, se están pasando el día ronroneando, suspirando, ahí en plan, qué a gustito estoy, o sea, de verdad, para mí ha sido un cambio brutal. ¿Tú cómo lo has vivido?
1: Pues mira, a mí me dan ganas de llorar solo
0: pensando.
1: tú no ha sido tan feliz en su vida, ni yo, ni yo de verlo así. Yo también Esa estaba cosa. súper preocupada de qué voy a hacer con él si algún día tengo que ir a un sitio donde él no puede estar, qué voy a hacer con él. Al principio, incluso cuando iba al mercadón a comprar y se tenía que quedar dentro, compraba que parecía un rally por los pasillos porque no me daba cosa que se quedara solo. En fin, eh, me daba cosa también que se agobiara en un espacio tan pequeño supuestamente, pero claro, hasta que no experimenté empezar a viajar, que resulta que dentro de la furgoneta está por la noche y ya, el resto del tiempo está como un felpudo tirado al sol ahí, o, o corriendo por la playa, o en cualquier charco no lo sé eh,
0: Sí, sí, sí eh,
1: Otra cosa que tenía miedo, injustificadísimo y que hasta que no te pones no lo ves, o sea me, me costó tres días comprobar que tras tú iba a ser felicísimo. De hecho el otro día estaba estaba en mi Instagram, ¿no? Estaba en, y me miré un Reels, pues me gusta mucho mirarme como lo en Instagram porque es como un álbum de viaje, ¿no? Sí. Y, y me miré un Reels del principio del viaje que salía tras tú corriendo en la montaña, bañándose en la playa, bueno, haciendo de todo. Y de repente leo el texto y ponía tras tú y yo solo llevamos una semana fuera de casa. <risa> <risa> y como, es que no, no te puedo creer, o sea, y además se está haciendo un salvaje, o sea, cada día me hace menos caso, en cada agujero más sucio se mete, no, está disfrutando como, como un no sé como un cochino decía <risa> qué buena
0: no, sí. y, y yo creo que una de las cosas que podíamos recomendar eh, es que por favor quien tenga animales se compre una ducha de esas portátiles <risa> para que los lo, lo puedan lavar porque la mía es igual cada salida cada salida que hagan o sea es que da igual o sea la tenemos que estar limpiando dos tres cuatro veces al día porque se van al césped se revuelcan se, se llenan de barro bueno, vuelven bueno. hecho
1: un desastre, sí. No, pero ay, un segundo. Pero sí, 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 la verdad que sí. Y además mi relación con él pues claro, si ya era amor infinito, ahora es por 10 porque sí. pasamos todo, absolutamente todo el día juntos. Él trabaja conmigo. Eh, incluso cuando he estado trabajando presencialmente Él se ha venido conmigo Era como condición ¿Quieres clases sí. de español? O ok, pero yo vengo con mi perro ¿Quieres, ¿Tenemos una reunión? Muy bien, pero yo vengo con mi perro Siempre Qué ha igual. sido como, como así ¿no? Y Muy bien, yo lo recomiendo 100% A cualquier persona que tenga, que tenga Un perro, incluso un gato Hay personas que viajan con gato sí. Porque es lo mejor del mundo
0: bueno, bueno, bueno. Vamos a hablar de, de Canarias, de Fuerteventura, de hecho, ¿no? ¿Vale? <risa> que para mí es un paraíso y ojalá, bueno, no sé, al final, caro este invierno, pero tengo muchas ganas de ir allí. Lo que pasa es que, como lo tienes cerca, ¿no? Pues es como, bueno, cerca, ya me entiendes. Como están en España, sí, sí, está... ¿no? Pues lo dejan. Yo estuve allí haciéndome, recorriendo toda la, toda, toda la isla sola, haciendo vivac y haciendo una ruta en bicicleta, ¿no? Pero bueno, ¿tú ya llevas cuántos meses? Yo juraría que por lo menos llevas seis, siete meses, ¿no? ¿O, o se me ha hecho Uy, muy largo?
1: Llevo, si te digo la verdad, ¿dónde? ¿En, la, en las Canarias?
0: Eh, sí, en Fuerteventura. Llevo,
1: a ver, llevo, llevo, llevo. En Fuerteventura llevo desde octubre, o sea, octubre, sí, diciembre, más o menos. Sí,
0: seis octubre, meses. Octubre,
1: noviembre, diciembre, enero, febrero. Sí, casi seis meses, sí.
0: Qué locura qué locura venía, <risa> ya, yo venía que... para
1: tres semanas venía para tres semanas
0: de atención <risa> ya pero... te dije yo que no te ibas a poder escapar de allí eh, cuéntanos un poco eh, no sé eh, las, las personas que quieran ir a Fuerteventura ¿no? porque no es tan fácil no escoger coger la, la furgoneta y empezar a conducir ya un momento que te encuentras el mar, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, hay que hacer? ¿qué hay que hacer?
1: pues a ver, hay que coger un ferry que cuesta un ojo de la cara pero hay maneras de hacerlo más barato, esto de hecho una sí. de las cosas en las que estoy trabajando para mi web nueva es un blog donde voy a poner un post con todos los detalles, pero ya de, por aquí adelanto que hay asociaciones como por ejemplo la asociación de la paca, eh, sí. que se paga una, se, se paga una anualidad, que creo que son 60 euros y te hacen un 30% de descuento en los trayectos, que un 30% es bastante. Y aparte también os recomiendo, si bajáis a las Canarias, venir con alguien más, <risa> porque normalmente se paga por, por vehículo. Entonces, claro, yo eh, pagué la, la furgoneta entera yo sola. En cambio, si, si sois dos, si sois tres, no se paga el doble, sino que lo que cuesta por ejemplo si el trayecto son 300 euros por ser dos personas no son 600 a lo mejor son 350 sí entonces si sí, cuanto más gente que esté pensando en venir yo que sé solo en familia con amigos cuantos más hay mejor sale el trayecto
0: y, y si luego, estás también, soltero si estás soltero búscate una pareja
1: te buscas a alguien y luego <risa> cuando llega a las Canarias lo despachas <risa> No, no, y luego también ah, si hay la posibilidad, si, si alguna persona se puede hacer residente antes de llegar aquí, ya sea porque se puede, se puede empadronar telemáticamente en casa de un amigo o ya sea porque previamente puede viajar a las Canarias en avión por lo que sea, porque ya tiene que venir lo que sea y se puede empadronar, empadronar. Yo no lo pude hacer porque no me salía a cuenta, pero hay personas que, que sé que lo hacen y entonces, si te haces residente, te hacen un buen descuento también para venir aquí.
0: Sí, de hecho, creo que es 75%, ¿no?
1: No, eso es en los vuelos. En los ferries ah. creo que ronda el 25%, el 15%, algo así.
0: Vale, 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 vale. No, que sí, los vuelos sí que tengo entendido que son un 75%, porque tengo un amigo allí, pero no sabía si los ferries era, era lo mismo. Eh, además que va también, bueno, recalcar un poco que yo que lo mira ya 20 veces, va también por el tamaño de la furgo, hasta 5 metros la furgoneta no pagas mucho, son 300 y algo, pero si sí. te pasas de esos 5 metros, que es al menos mi caso, eh, sí, te vas también. a casi 600 euros, o sea que es una casi ¿Cuánto has dicho? 700 cuando yo lo miré. Yo, yo
1: pagué por venir yo, Trastu y la furgo de 5 metros 40 eh, pagamos 546
0: euros wow, sin descuento vale. sin ninguna clase de descuento
1: sin ninguna clase de descuento entonces yo creo que es cuestión de mirarlo bien con todas las sí. navieras mira, hay yo, eh, con Eifred Olsen a naviera armas y transme, transmediterránea pero transmediterránea y Naviera Armas colaboran, entonces depende del puerto que salgas, vas con una o con la otra, ¿vale? Entonces yo vine con Transmediterránea uh, desde Huelva, pero si sales desde Cádiz es Naviera Armas. En fin, el caso es que con Transmediterránea uh, me salió ese precio, 546, yo trasto y la furgo, pero solo ida, ¿eh?
0: Sí, eso, eso quiero recalcar. Solo ida. O sea que Solo no... Vida. Para irte un par de semanitas yo creo que no sale muy a cuenta porque no. ya te vas a 1.500 euros y de vuelta redondeando un poco, ¿no? Si soy Bueno, tos...
1: no exactamente porque luego cuando, si haces ida y vuelta sale más barato. Lo que pasa es que yo que ya me olía que a, um, no sabía cuánto tiempo iba a estar porque mi, mi idea principal era estar en las Canarias hasta enero <ríe> ya ves tú, me está sí. saliendo un poco mal los tiempos, pero da igual mi idea era estar hasta enero, entonces pero como no sabía, estaba la situación tan inestable, pensé, solo compro ida pero si compras ida y, y vuelta, porque tienes muy claro qué fecha tienes que volver entonces sale mejor de precio y también hay una opción con Naviera Armas que es vuelta abierta con la vuelta abierta pagas un poquito más, pero puede, tienes como tres meses para escoger cuando vuelves.
0: ¡Qué guay! Ese, ese es interesante, la verdad. Sí. Y, y otra cosa que te quería comentar, porque claro, no es un trayectito corto. Eh, ¿Tú cogiste, ¿tú cogiste el camarote o fuiste simplemente la butaca? Yo, yo creo que sería de las butacas por, a, por ahorrarme el camarote. Yo no sé si esto lo debería hacer público,
1: pero venga. No, sí, sí. no Yo me cogí butaca porque porque era lo más barato, obviamente, porque el camarote se va de precio muchísimo. Si eres, si eres residente y todo esto, todavía se puede, se puede permitir, pero si no, se va muchísimo de precio. Entonces, yo cogí butaca, pero tuve la super suerte de que ah, la furgoneta estaba en el piso de arriba, porque tiene como tres pisos el barco, no y depende de dónde te quede la furgoneta puedes entrar o no, entonces a mí me quedo en el piso de arriba y yo que no podía soportar, porque tiene, los animales tienen que estar en unas jaulas eh, con, con transmediterránea, pueden estar todo el día contigo paseando por la cubierta pero por la noche tienen que estar encerrados, No, tú no puedes estar con ellos y también aunque tú te estés todo el día con ellos en la cubierta claro, hay momentos pues que te tienes que ir a comer o al baño o lo que sea y no me gustaba dejarlo ahí solo porque tras tú padece de bastante ansiedad. Él mientras está conmigo, perfecto, pero cuando me pierde de vista se pone muy nervioso y empieza a temblar, a lloriquear. Bueno, entonces yo cogí y por si a alguien le sirve, <risa> uh, me metí dentro de la furgoneta. Está prohibido, no se puede por cuestiones de seguridad y lo que sea, pero yo cogí y me metí dentro de la furgoneta y además tenía, tenía que dormir en butaca pues yo dormí dentro de mi furgoneta, en mi cama, con trastu, tranquilo, y ahí nos hicimos todo el trayecto, porque eran 35 horas, que son casi dos días enteros, y, y bueno, simplemente no quería que trastu lo estuviera pasando mal, así que así lo hice. Qué guay,
0: qué guay, yo regreso hubiera hecho lo mismo, si, si, bueno, si, bueno, si me coincide, como tú dices, no que, que me quede la furgoneta arriba, no pues yo creo que haría lo mismo. Sí, Vamos.
1: luego cuando son cuando son trayectos entre islas, pe, mmm, trayectos pequeños ya entre islas, no desde la península, sí que te dejan tener al perro dentro de la furgoneta. Entonces, si es una hora, dos horas, se queda dentro de la furgoneta con las ventanas abiertas y ya está. Y ellos están más tranquilos que, que en las jaulas, pero sí que desde la península se supone que no se puede.
0: Imagino que porque bueno es un trayecto largo y por si sí sucede algo... Bueno,
1: sí, por si hay que evacuar... Marea,
0: no, bueno... Eh, nada, Brenda, pues eh, cuéntanos un poco eh, ¿Por qué no te vas de Canarias? ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado en Fuerteventura? ¿Qué te ha dado ahí?
1: Ay, que Canarias es una maravilla La gente, el ritmo de vida ¿no? Los primeros días tengo que decir que Yo de Barcelona cuando llegué aquí me ponía un poco negra, porque iba al supermercado y era como, bueno, pero me vas a atender ya o vas a estar tres horas hablando con la de delante, ¿no? Um, eh, pero tienen otro ritmo y en, en cuanto lo, en cuanto tú te adaptas a ese ritmo, en cuanto tú lo entiendes, ya es una maravilla, ¿no? Va todo muy despacito, el tiempo es maravilloso, yo, vamos, menos en enero que ha, subi, ha bajado un poquito la temperatura, he estado en bikini desde que llegué. Entonces sí.
0: eso, eso da la vida
1: ¿no? Y, y claro, te ahorras mucho también en la lavandería
0: <risa> Qué buena
1: <risa> y, y sí, la verdad que, que súper bien por esa parte Y bueno, en, en concreto en Fuerteventura Porque hay otras islas que no son tan furgo-friendly digamos.
0: Exacto ¿Y la policía os tiene muy perseguidos allá en Fuerteventura? ¿O nunca has tenido ningún problema con la policía?
1: Ni uno, ni uno, porque bueno, es una isla súper, súper grande. O sea, ¿cómo te digo? No es que sea tan grande, pero es que no hay nada, porque está muy protegida, por, porque es reserva de la biosfera, en fin, tiene todas las leyes de la naturaleza habidas y por haber. Y no me extraña, porque es un paraíso. Entonces, pues donde hay poca gente, hay pocos problemas. Eso es así si ya hay, si estás en un sitio que hay ciudad, que hay mucha pues eso, muchos vecindarios, muchas cosas, ya si no es la propia policía a veces es la gente que se queja de ti o del perro, aquí es que tú te pones en un acantilado y a lo mejor no ves a nadie en tres días, si no quieres ¿no? Qué guay. Entonces, entonces sí, en general, siempre como yo siempre digo, siempre respetando la bueno, la ley de costas que hay un, unas pilonas que hay que apartarse seis metros de esas pilonas siempre respetando eso y dejándolo todo bien limpito o más, de cuando llegaste todo, todo bien la policía no... igualmente yo ni a campo ni nada, ¿eh? o sea, pocas veces saco las sillas y la mesa siempre sí. estoy o fuera de la furgo disfrutando fuera o para comer y todo eso me meto dentro entonces... Tampoco hago nada ilegal, digamos, por lo que la poli podría molestarme, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. Eh, y bueno, el tema amigos, ¿te ha costado mucho hacer amigos allí?
1: Aquí no, porque aquí, aparte de que hay la comunidad Van lifer más, más grande que haya visto en mi vida, <risa> <risa> pero con diferencia, o sea, hay una furgoneta, no sé. 7 de cada 10 personas aquí tienen una furgoneta entonces además por eso también me ha gustado mucho estar aquí porque aquí no, no soy el bicho raro ¿no? en muchos sitios es como que, que la, la gente pasa por la puerta y te mira adentro como diciendo, wow, viven en una furgoneta
0: sí, <risa> no lo sí, sé. Sí.
1: O, o así o lo que tú dices, no la policía o lo que sea, aquí los furgoneteros somos la mayoría así que está súper normalizado y entonces he conocido a muchísima gente, aparte también, que es una, un consejo que doy, no eh, a la gente joven que ande viajando y quiera conocer otras personas y así, a mí mmm, me ha funcionado dos cosas mucho. Una es Instagram, simplemente hacer conexiones por Instagram y, y escribir a personas, hey voy a estar en tu ciudad en un par de semanitas, si te apetece acampamos juntos, hacemos una barbacoa, yo qué sé. Eso, eso por un lado. Que, que es una maravilla y por otro lado también um, ir a sitios donde suele haber mucha gente a nivel pues hostels, campamentos de surf y todo esto, no eh, tú puedes ir allí pues yo que sé a pedir que te dejen hacerte una ducha caliente o, o ir yo que sé a, a través de un amigo o lo que sea y así también es muy muy fácil conocer gente.
0: Desde luego, y además, bueno, yo creo que para puntualizar un poco, Fuerteventura, al menos en mi caso, yo creo que donde más se centra es en Corralejo, toda la sí. gente joven y todo lo que, lo, que, lo que acabas de decir, que ahora no me salen los campamentos estos de surf y tal, yo donde más gente y movimiento y buena vibra fue en Corralejo, la verdad.
1: Sí, no, es que es, es una, no sé si se puede decir, no, no es ciudad, es como un barrio, porque es muy pequeño, pero... Es maravilloso, además, la gente aquí es súper abierta. Yo creo que la isla también invita a eso, ¿no? Pero, la porque la gente que se queda aquí en general tiene que ser gente muy sencilla, porque al final es un desierto con cuatro playas, muy bonito, sí, pero que no hay nada, ¿no? Eh, de hecho, para que te llegue un paquete, bueno, tú bien lo sabes, que para que te llegue un paquete es como si estuvieras en el medio de, no sé, de la India más profunda, eh, pero, pero hay muy buena, muy buena onda y sí, también he hecho un montón de amigos simplemente sentada en la playa y a lo mejor aparecer una persona y... Uy, ¿me oyes?
0: Sí, 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 te oigo.
1: Vale, y aparecer una persona por ahí y decirle... ay, um... Yo qué sé, una chica, por ejemplo, le dije, ¿tienes cara de ser catalana? Dice, ah, pues sí, bueno, ya empezamos a hablar y desde entonces, ¿no? Eh, pero muchísimas veces me ha pasado así, también hay muchísimo movimiento con el yoga... Es un sitio sí. que se mueve mucho. Ah, sí, además,
0: con... yo cuando fui sí. ahí hice yoga, que <risa> me de gracia, porque eh, contraté a una persona también para hacer yoga en su jardín, en su casa, sí, y una, sí. una locura, sí, una pasada, la verdad.
1: Sí, yoga, surf, eh, no lo sé, hay muchas, como muchas actividades para hacer talleres de baile, eh, se mueve mucho la gente aquí, sí.
0: Qué guay. Qué guay. Pues nada, de... aquí con los dientes largos estamos todos. Sí, sí. Eh, nada, Brenda, eh, quería comentarte que nada, que ahora ya no viajas sola y es porque has conocido a alguien, ¿no? Alguien sí, sí, sí. Ha, pasa, ha, pasa, ha pasado de ser amigo a algo más.
1: Sí, a invadirme la furgoneta.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se lleva la convivencia ahora? Mira, esto fue también por
1: un, lo que decíamos, ¿no? De un amigo, de un amigo, una amiga me pasó el teléfono de dos personas aquí. Mm, pues eso, como decíamos, para conocer gente, ¿no? Que volviendo a lo que me decías antes, otra manera es allá donde vayas si conoces a alguien, pues decirle, oye, ¿conoces a alguien que me puedas pasar su número o tal? Porque porque así también salen cosas buenas. Y nada, con, la convivencia de momento súper, pero llevamos poco, así que de aquí un mes me vuelve a preguntar.
0: <risa> qué buena, qué buena. Ya, ya grabaremos otro podcast aquí un tiempo. Eh, pues nada, Brenda, pues hasta aquí el podcast, la entrevista. Yo creo que, que bueno, nos ha conducido bastante. No sé si quieres añadir tú algo sobre Canarias, sobre, bueno... Sobre los proyectos, sobre el emprendimiento, lo que tú quieras. Y si no, pues te invito a acabar el podcast como siempre lo acabamos, dándole una reflexión a la gente, a las personas que nos escuchan, ¿no? De Algo, algo que te motive a ti, algo que, que les quieras decir para que empiecen a viajar o a vivir una, de una vida más alternativa.
1: Ay, Pues a ver... Eh... Yo diría que lo que a mí más me hubiera servido al principio saber es que todo fluye, no que esto va a sonar, va a sonar de hippie come flores, no lo sé, pero es absolutamente cierto. Una vez empiezas, siempre empiezas, siempre encuentras el camino, eh, ya sea el camino para encontrar el dinero trabajando online, trabajando offline, como sea, ya sea todos esos miedos que tienes pues de viajar sola o de bajar con el perro, de viajar... Luego, una vez te pones, te das cuenta de que todo fluye y que, todo, y que eso que parecía un reto grandísimo no lo es para nada. Y lo que sea un reto grandísimo, pues viene genial para, para el crecimiento personal, para, para todo, ¿no? Y, y además para el autoconocimiento, ¿no? A mí viajar solo en furgoneta me ha, me ha flipado a nivel de, de autoconocerme, de saber mis límites, de saber mi potencial... No sé, me ha hecho despegar mucho como persona, entonces solo recomendaría a quien se lo esté planteando que, que tome acción, que tome acción, que empiece por lo que sea, ya sea por empezar a viajar, ya sea por formarse para trabajar online, ya sea por comprarse un billete para irse a la China, no lo sé, eh, lo que sea, pero que, que una vez empiezas a tomar acción todo fluye.
0: Qué guay Brenda, muy muy bonito el consejo. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada, que muchas gracias por muchas por, gracias a ti por estar aquí y nada que te deseo todo lo mejor a Marcius también, ahora a tu sí, compañero vale, de vida. Ya. Y también Mirada. No me ni, así
1: que no me hace ni caso.
0: Bueno, bueno, como tú has dicho, disfruta ahora, disfruta de, de ese tiempo libre, disfruta de ellos, que es súper importante darnos cuenta de, de, de que estamos disfrutando, de que estamos viviendo. Y nada, que espero grabar de aquí a un tiempo otra vez contigo y que me sigas contando cómo, cómo sigue esa aventura. Y que haya
1: muchas novedades. Bueno, yo espero conocerte personalmente pronto, a ver, sí. a ver, a ver si se da.
0: A ver si, co si coincidimos en Francia o por Barcelona o ya veremos, ya veremos. Ya
1: veremos, vete a saber. <risa> bueno, un placer, Laura.
0: Muchas, pla muchas gracias. A ti, a ti. Y hasta aquí el podcast de hoy. Eh, como ya sabéis, ahora os espero cada dos viernes. Nada, espero que os haya gustado familia. Un enorme abrazo y sobre todo agradecer a la familia de Patreon. Hasta aquí dos semanas.